0: Cloud Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Max Leopold-Keter. Ja, und heute freue ich mich, mit Susann Beuke zu sprechen. Hallo Susann. Hallo Max. Du bist Teil vom 49er-Team Lutz Beuke und ähm, wir müssen dazu sagen, dass jetzt Ende Mai ist, wo wir das aufzeichnen, weil ihr euch für die Olympischen Spiele die jetzt ja 2021 erst stattfinden, qualifiziert habt und jetzt aber dann nochmal unterwegs seid in Sachen Vorbereitungen, oder?
1: Genau, also wir fliegen in zwei Tagen, also Anfang Juni wird es dann sein, nochmal nach Portugal und für mich ist es einfach so, dass ich probieren möchte, das alles jetzt schon aufzunehmen, alles abzuhaken, was sozusagen medientechnisch abzuhaken ist, damit wir wirklich, desto mehr wir uns zu den Spielen bewegen, nur noch auf Segeln konzentrieren können. Und wenn ihr das jetzt wahrscheinlich hört.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Ähm, aber lass uns mal so ein bisschen zurückgehen, von Anfang an erstmal. Ähm, ihr segelt seit 2007 zusammen.
1: Ja, sehr
0: gut aber dann doch einen etwas längeren Anlauf bis zu den Olympischen Spielen genommen. Das meine ich gar nicht böse. Ihr habt aber zwei Anläufe schon mal ähm, gemacht. Also euch war relativ früh klar, dass ihr olympisch segeln wollt und da teilnehmen wollt, aber zweimal hat es nicht geklappt. Sag mal, wie habt ihr dann irgendwie trotzdem die Motivation behalten, da weiter für den Traum Olympia zu kämpfen?
1: Ja, man sagte immer, alle guten Dinge sind drei. Und das haben wir auf jeden Fall genauso umgesetzt. Ich fand es gar nicht so schwer, die Motivation weiterzuhalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Segeln einfach ein unheimlich cooler Sport ist und es ein unheimliches Privileg ist, ähm, das Segeln zum Beruf machen zu dürfen. Und ähm, ich finde, jede Olympiakampagne hat immer so ihre eigene Charakteristik und wir hatten in den 2012 und 2016 unheimlich viel gelernt und wollten diese Fehler auf gar keinen Fall wieder machen und haben alles, was wir haben, nochmal in diese letzte Kampagne jetzt für 2020 gegeben. Und es hat dann ja auch geklappt.
0: Und ihr seid ja auch erfolgreich gesegelt. Also das ist ja jetzt nicht so, ne das soll gar nicht so negativ klingen, wie ich es jetzt vielleicht formuliert hatte. Da waren erfolgreiche Teilnahmen bei Weltmeisterschaften dabei, da waren zwei Europameisterinnen-Titel dabei, ähm
1: ja, Also genau, Zur Kieler Woche war wirklich alles da, was Rang und Namen hatte. Und es war ein bisschen ironisch. Auf der einen Seite hatten wir uns natürlich ein leichtes Starterfeld gesucht, um in der nationalen Quali eine leichtere Chance zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer cool, dass, desto höher der Wettkampf ist, desto besser. Und dass wir dann die Kieler Woche auch noch gewonnen haben, mit dann ja auch dem Druck noch zusätzlich, dass es auch nochmal eine nationale Quali ist. Und die letzte dazu ähm, war schon für uns, glaube ich, ja, sensationell und einer mit schönsten Momente im Sport bisher. Ja.
0: Und das war ja nicht mal eine knappe Kiste, die sich erst am letzten Tag entschieden hat. Ihr wart <lacht> irgendwie am, am vorletzten Regattatag war schon klar, dass ihr euch gegen äh, Vicky und Annika, also Annika Lorenz, Vicky Jurzok aus Berlin durchgesetzt habt und die nationale Quali für euch entschieden habt.
1: Ja, genau. Also am letzten Tag ging es tatsächlich einfach nur noch darum, ob wir die Kieler Woche gewinnen, weil es am Samstagabend schon klar war, dass wir die Quali im, in der Tasche hatten. Und ja, wir haben einfach die ganze Woche unseren Stiefel gesegelt, unser Ding gesegelt, relativ wenig nach links und rechts geguckt und dann ist ähm, ja was ziemlich Gutes bei rausgekommen.
0: Mhm. Ähm so euren Stiefel fahren und nicht nach links und rechts gucken hat dann danach nicht mehr so richtig geklappt. Also eure Vorbereitung auf die Spiele hattet ihr, glaube ich, ein bisschen anders geplant, was ich so jetzt recherchiert hatte. Tina hatte sich dann irgendwie noch mit, mit Covid tatsächlich mal infiziert im Winter. Euer Coach musste teilweise irgendwo ganz woanders auf der Welt sein, als ihr dann eigentlich ihr geplant hattet. Gab es am Ende irgendwas, was so gelaufen ist, wie ihr es geplant hattet? Oder war einfach alles immer nur Reaktion auf aktuelle Umstände? <lacht>
1: Ähm, ja, das letzte Portugal-Trainingslager, das war wirklich komplett wie geplant. Aber ja, wie du gerade schon sagtest, es hat sich zeitweilig mal wirklich alles an Weltproblemen in unserem Team vereint. Also es gab einen Moment, da ähm, hatte Tina Covid, wir mussten das Trainingslager verschieben und unser Olympia-Boot sollte aus England geliefert werden und steckte im Zoll fest. Ähm, durch den Brexit ähm, gab es da wirklich erstmal einen riesen äh, Lieferstopp aus England.
0: Ach stimmt, den hatten wir ja auch noch. Wir hatten ja nicht, nicht nur Corona.
1: Ja, genau. So haben wir <lacht> auch noch vom Brexit betroffen. Und unser Trainer ist Brite. Und ähm, bei dem hatten wir jetzt schon zweimal das Problem, dass er nicht einreisen durfte in ein Trainingslager. Und ähm, wir somit dann den Block verschieben mussten oder zeitweilig mit einem anderen Trainer überbrücken mussten, auch mal ein paar Tage alleine segeln mussten. Also in dieser Olympia ähm, oder in diesem letzten Jahr ist wirklich so viel passiert. Es ähm, ist unglaublich. Man wünscht sich einfach manchmal, dass es ruhiger wird. Ähm, aber toll, toll, toll. Zurzeit ist es wirklich gerade ruhig. Es läuft gerade alles nach Plan und man genießt zurzeit Zeiten wirklich, wo alles, ja, so läuft wie gehabt, weil man einfach jetzt durch Covid so viel erlebt hat, was einfach anders ist als in allen zwölf jahren
0: vorher. Mhm. Fühlt euch denn jetzt in Klammern trotzdem gut vorbereitet?
1: Ja, mega. Also wir haben einen sehr, sehr erfahrenen Trainer an unserer Seite. Das sind jetzt, glaube ich, seine vierten Olympischen Spiele insgesamt und er hat einmal selber Silber gewonnen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass unsere Vorbereitung einfach schon, also konkret für Tokio im Februar begonnen hat. Und somit haben wir wirklich viel Zeit gehabt, um ähm, allmählich unsere ganzen To-Dos abzuhaken und ähm, sind super im Training und sind super. Ähm, vorbereitet einfach durch ihn.
0: Was sind denn so To-Dos und, und was heißt konkret für Tokio vorbereiten? Also macht man da was anders, als wenn man vor Mallorca segelt oder auf der Ostsee?
1: Ja, logisch, auf jeden Fall. Also Tokio ähm, ist sehr viel wärmer als Mallorca und nochmal sehr viel wärmer als Kiel. Deswegen braucht man dort ähm, ganz andere Sachen am ähm, Bootpark. Es geht schon bei Kleinigkeiten los, wie eine Kühlkiste oder ein Zelt am ähm, neben dem Boot und ähm, wenn ich jetzt nach Japan komme und mir erst dann Gedanken mache, wo kriege ich ähm, meine meine Getränke gekühlt und wie kriege ich Schatten, dann habe ich das wertvolle Zeit verplempert, ähm, in Japan zu trainieren und mich mit ähm, der Logistik und mit der Infrastruktur auseinanderzusetzen. Das heißt so, da haben wir Infrastruktur, ähm, Ernährung, ähm, Equipment, was wir dort drüben haben. Das haben wir uns ähm, alles schon im Februar zusammengesucht und ähm, strukturiert und natürlich dann speziell auf diese Hitze in Japan angepasst.
0: Und da habt ihr auch jetzt, also das macht ihr auch alles alleine beziehungsweise mit eurem Coach zusammen. Da gibt es nicht noch irgendwie einen Stab vom Deutschen Olympischen Sportbund oder vom Deutschen Seglerverband oder irgendwer, der da für euch dann nicht nur die Arbeit auf dem Wasser begleitet, sondern das rundherum auch.
1: Also der DSV, der hilft wirklich, wo er kann. Also wir haben einen technischen Direktor vom DSV, der macht alles, was die Technik betrifft. Also die Tablets auf den äh, Motorbooten, ähm, aber um äh, so Kleinigkeiten wie Essen, Sportgeräte, ähm, ja, Kühlkisten, und um sowas kümmern wir uns natürlich selber. Da geht um unser eigenes Wohl. Und man wird sehr, sehr selbstständig, wenn man Segler wird.
0: Ja. Das kann ich unterschreiben, das stimmt. <lacht> ähm, und was sind noch so To-Dos, die du eben angesprochen hattest, mit denen ihr dann im, im Februar angefangen habt, die abzuarbeiten? Was steht da so auf dem Plan für so eine Olympia-Vorbereitung?
1: Ähm, ja, das, also jetzt gerade zum Beispiel ähm, fange ich an, mich so ein bisschen an die Hitze zu gewöhnen. Also regelmäßig ähm, in die Sauna zu gehen, weil... Mit der Materialauswahl, also welche Segel werden wir im Endeffekt fahren, welche Fauch, welchen Genaka haben wir uns auch schon sehr, sehr, sehr früh beschäftigt. Und genau, also viel mehr kommt dann da tatsächlich auch gar nicht mehr.
0: <lacht> Ihr habt aber ähm, wahrscheinlich schon relativ früh dann auch ein, zwei, vier Boote auf den Weg schicken müssen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Im Februar ähm, ging der Container los, oder Ende Februar ging der Container los nach Japan. Und wir hatten das große Glück, dass wir dort zwei Boote reingepackt haben ähm, und sozusagen dann die Auswahl haben. Oder auch wenn ein Boot aus irgendeinem mysteriösen Grund kaputt gehen sollte, hätten wir immer noch ein zweites Boot vor Ort. Ähm, und dann auch nochmal wieder wirklich, da haben wir, wir konnten die jeweils in einen unterschiedlichen Container packen, ähm, es soll ja manchmal passieren, dass auch mal Container verschollen gehen. Und das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, wir konnten so ein bisschen das Risiko auch noch minimieren, indem wir das unterschiedliche Container verladen haben, jeweils die Boote. Und ja, somit muss ich wirklich sagen, dass wir einfach uns einfach sehr früh auseinandergesetzt haben mit allen Eventualitäten und deswegen die ganze Vorbereitung, außer die Corona-Unterbrechung, wirklich ähm, super solide ablaufen bei uns.
0: Mhm. Kennst du Willy Kuweide eigentlich?
1: Nicht persönlich, aber natürlich. Aber vom Namen. Ja. Genau.
0: Der ist ja äh, 1964 in der Sagami-Bucht gesegelt, die jetzt da wieder Austragungsort für die Segelwettkämpfe sein wird. Ähm, und der wird auf der Seite vom DSV zitiert und äh, schreibt oder sagt, dass ähm, da gute Allrounder favorisiert sein werden. Seid ihr so einer Allrounder? Oder wo liegen eure Stärken und Schwächen? <lacht>
1: Um, wir hatten lange, lange, lange Probleme bei Leichtbind. Mittlerweile muss ich sagen, ist mir bin sogar ganz lieb. Um, ja, wir haben uns auf jeden Fall über die Jahre mehr zum Allrounder entwickelt und man hat natürlich immer noch so persönlichen Präferenzen. Also, ich mag wirklich schon die Bedingungen von Oshima sehr, sehr gerne. Das ist meistens windig, also 15 bis 18 Knoten und sehr wellig. Da ist richtig viel los an Bord und ähm, da macht einfach das Segeln Spaß. Das kennt ja jeder Segler, also Wind, Sonne und Welle, was Besseres gibt es nicht. Ähm, aber jede Bedingung hat eigentlich so ihre Reize und ähm, ich würde so oft, die. ich kann, klar, man liegt was mehr oder weniger, aber wir haben jetzt wirklich keine Schwäche in irgendeiner Bedingung. Das ist immer tagesformabhängig.
0: Und wahrscheinlich miteinander segeln ist bei euch überhaupt, also da... Das macht ihr so lange und auch erfolgreich, das ist eigentlich nicht die Frage, ob ihr miteinander gut segeln könnt. <lacht> oder, oder gut miteinander auskommt an, also, oder gibt's mal so, gibt's mal Momente an Bord, wo es mal lauter wird und dann danach kurz leise und man nicht mehr miteinander spricht?
1: Ja, auf jeden Fall. Dafür, ähm, ich mein, das, das Segeln, der Sport ist unser Leben und natürlich wird es dann auch mal lauter, weil man dort viel Emotion und viel Energie reinsteckt. Dann wäre ja auch unnatürlich, wenn man das, <lacht> äh, wenn es das nicht geben würde. Aber ähm, nee, wir haben einen sehr routinierten Ablauf in unserer Kommunikation. Also die Kommunikation beim Segeln im, Zwei im Zweimannbooten ist wirklich das A und O und da kann man so viel feilen und so viel rausholen. Da liegt so viel Potenzial. Und dadurch, dass wir seit 14 Jahren miteinander segeln, haben wir da natürlich schon extrem viel dran gearbeitet und haben schon viele unterschiedliche Kommunikationsstufen so durchlaufen. Und genau, da gibt es auch einfach ein Schema, das arbeiten wir ganz normal ab. das ist Eigentlich ist jedes Rennen von der Kommunikation ja wirklich ähnlich. Also nach dem Start wird das und das gesagt. Wenn man sich zur Leyline hinbewegt, dann wird das und das gesagt. Ähm, und wenn man da so ein paar Parameter einfach bei jedem Rennen beachtet, ähm, dann äh, führt die Kommunikation einfach dazu, dass sie extrem effektiv ist und man alles um sich herum mitbekommt und der andere Bescheid weiß. Und ähm, von da, ja, Kommunikation ist unheimlich interessant und ein riesiger Faktor beim Segeln.
0: Was sagten ihr da so beispielsweise nach dem Start?
1: Ich bin meistens dafür vor zuständig. Ähm, was die Boote um uns herum machen und äh, ob einer dabei ist, uns eventuell rüberzufahren und ähm, oder ob wir jemanden in Luft töten können. Das, das nennt man so, <lacht> natürlich nicht wortwörtlich gemeint. Äh, und Tina guckt äh, im ersten Moment sofort, ob wir wirklich äh, auf Backbord weiterfahren wollen oder wenden wollen. Ähm, Jetzt angenommen, wir haben backbords start gemacht. Also das heißt, so, ich ähm, mache das Management um uns herum und sage den Progress zu den anderen Booten an. Und ähm, sage den Modus, den wir fahren wollen, ob wir in oder in Tiefenmodus fahren wollen. Und Tina ähm, schaut sofort raus und sagt, okay, ja, wir wollen weiterfahren oder nee, wir wollen gleich wenden in 30 Metern. Und dann probiere ich das umzusetzen mit dem vom Boot.
0: Also gibt es da auch nicht so eine so eine Rollenverteilung, ähm, eine macht die Taktik und die andere stellt die Segel ein, sondern ihr macht da wirklich beides Hand in Hand in, in Gemeinschaftsarbeit.
1: Nee, es war also tatsächlich ganz getrennt voneinander. Also ich ähm, bin nur im Boot und kümmere mich um die Gegner und um unseren Progress im Vergleich zu den Gegnern und Tina guckt sich um und macht die Taktik. Okay. Und ich... Äh, Pass mich dann dem an, was sie sagt. Also wenn sie sagt, nee, wir wollen weiterfahren, dann weiß sie, okay, dann könnte ich natürlich auch einen tiefen Mode einbauen und wir wollen einfach nur raushämmern. Wenn mhm. <lacht> sie sagt, nee, wir wollen gleich wenden, dann geht es natürlich darum, um sich herum sehr viel Platz zu schaffen, damit wir ihre Wände dann auch wirklich umsetzen können. Das heißt, sie macht Taktik und Strategie und ich mache wirklich den Speed im Boot und das Verhältnis zu anderen Booten.
0: Ah ja, okay. Also es
1: ist schon sehr klar getrennt.
0: Ja, ja, Jetzt wo macht aber jedes Team, ich dazu
1: sagen anders.
0: Ja. Ja, genau, weil ich also ein bisschen regatta-gesegelt bin ich ja auch und da kenne ich das halt eher so, dass jeder da irgendwie ähm, eigentlich eine Rolle verfolgen soll und am Ende ist es halt doch so ein, so ein Mix und jeder redet mal rein und wahrscheinlich waren wir deswegen auch nie so erfolgreich unterwegs <lacht> wie ihr.
1: <lacht> ja, das war es bei uns auch am Anfang sehr viel und in Momenten, wo es laut wird, da redet bestimmt auch mal der andere bei jemandem rein, weil man hat ja auch viel Erfahrung gesammelt und jeder meint immer, dass er recht hat, aber im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass man sich in dieses Schema hält und dem anderen vertraut, dass er seinen Job macht.
0: Ja. ja, und wahrscheinlich vermeidet man gerade dann halt auch Konflikte, wenn es wirklich so ein, so ein eher technisches Miteinanderreden ist, als so ein emotionales, ja, warum machen wir jetzt nicht, wollen wir nicht doch, und, aber wir könnten doch, dann ist, glaube ich, eher mal irgendwie ein, ein Streitpunkt da, als wenn man sagt, ich sehe das und das und das und kümmere mich um den Rest und, und du entscheidest, was wir daraus machen.
1: Ja, man sollte wirklich probieren, die Sprache so neutral wie möglich zu halten, was natürlich, wenn man angestrengt ist und auch vielleicht emotional in dieser Situation steckt, manchmal gar nicht so einfach ist und dann geht es auch manchmal viel darum, auch das nicht alles auf die Waagschale zu legen und auch einfach zu sagen, ja, gut, das war jetzt vielleicht der falsche Tonfall im Endeffekt. Und auch mal zu verzeihen, aber ich glaube, irgendwann kriegt man das ja hin und das ist für uns ein Job und den spulen wir so ab, wie der, <lacht> das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen rational an, äh, ich bin echt gar kein rationaler Mensch, aber es ist einfach verwundernd oder beeindruckend, ist eigentlich das richtige Wort, was man dann alles an Bord sieht, also was wirklich man an Informationen ins Schiff füttern kann, wenn jeder wirklich nur das tut, was seine Aufgabe ist und nicht mehr. <lacht>
0: Wie anfällig seid ihr aber so für, für emotionalen Druck? Also verspürt ihr dann unter Umständen manchmal auch einen Leistungsdruck und wollt unbedingt noch das letzte bisschen und dann klappt es gerade nicht? Oder seid ihr da relativ cool und abgebrüht inzwischen?
1: Also man will auf jeden Fall immer mehr. Man hat auf jeden Fall immer Druck und der Druck da ist auch gut. Ähm, ist ja immer so eine leichte Angst und auch so eine leichte Angespanntheit. Also ich glaube, ich bin ein sehr, sehr unangenehmer Mensch zugegangen. Ich bin sehr, sehr angespannt und andauernd auf der Hut ähm, für meine Mitmenschen, glaube ich, sehr schwer zu ertragen. Ähm, aber wie gesagt, diese Angespanntheit ist gut und auch dieser Druck ist gut und manchmal auch diese ähm, diese leichte Angst oder dieser leichte Kloß-Hals, äh, den man hat, wenn man rausfährt. Und ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit häufig bewiesen, dass wir in Drucksituationen dann dort, von der Platzierung bleiben, wo wir sind, oder unser Schema auch immer noch abspielen können ähm, und das dann echt zu einer guten Platzierung führt. Äh, wie das jetzt bei den Spielen sein wird oder wie das in Zukunft sein wird, keine Ahnung, aber wir haben so unsere Strategien, was man dann tun kann und äh, die werden wir einfach so abspulen.
0: <lacht> ja. Voll gut, weil also beobachtet man ja immer wieder, ne? egal ob das jetzt ähm, Fleet Races sind, also so mehrere Leute gegeneinander oder Bundesliga-Events äh, oder so, immer dann, wenn es eigentlich darauf ankommt, dass man jetzt nochmal einen guten Platz mitsegelt, dann klappt es erst recht nicht, hat man so das Gefühl. Also ähm, voll gut, dass, dass euch das dann eher hilft, so einen Druck zu spüren und, und da noch fokussierter reinzugehen.
1: Ja, das ist halt normal. Das hat halt jeder und das ist ja auch irgendwie gut. Der Körper bereitet einen auf was Wichtiges vor. Es ist halt nur wichtig, dass man trotzdem weiter handelt und einfach im Handeln drin bleibt und alles macht wie vorher. Das ändert sich hm. ja nichts.
0: Mit welchem Ziel fahrt ihr denn nach Tokio bzw. inoshima
1: Ich mag super ungern über Platzierungen zu sprechen. Ähm
0: Muss ja auch nicht sein. Also Ziel ist ah, okay, ja dehnbarer Begriff.
1: Du. Ja, genau, okay. Ähm, ja, die meisten, die fragen natürlich immer noch so einer Platzierung. Mhm. Mein Ziel ist es wirklich, ähm, wir haben zur Kieler Woche erlebt, also bei unserer dritten Olympia-Quali, wie in einer Regatta irgendwie alles, was wir vorher gelernt haben in einer Regatta umsetzen konnten. Und das war einfach so ein schönes Gefühl. Das war jetzt nicht die mega-top-Regatta. Wir haben auch super viele Fehler gemacht. Aber im Endeffekt haben wir sie am Ende gewonnen. Und ähm, es war so eine kontinuierliche, ein kontinuierliches an sich arbeiten in dieser Regatta. Jeden Tag ein bisschen besser, jeden Tag ein bisschen weiter. Und so, das hat so Spaß gemacht. Und es war ja, im Nachhinein, würde ich sagen, wirklich so ein, so ein kleiner Flow, in dem man war. Und wenn ich nach Japan sagen kann, dass ich komplett dort war mit meinem Kopf, mit Tina auf diesem Boot und wir konstruktiv im Team uns einfach weiter gepusht haben, und dann wird A, das Ergebnis für sich selber sprechen und B, um, werde ich glücklich aus unserer Regatta gehen.
0: Okay, aber jetzt hast du ja doch so ein bisschen mal aufs Ergebnis geschielt. Ähm, wie groß schätzt ihr denn eure Chancen ein, da Edelmetall zu holen? <lacht>
1: Ergebnis hören. <lacht> ähm, ich denke schon, dass wir auf jeden Fall unter den Top 5 mitmischen können. Und ähm, ich denke schon, dass wir ähm, sehr gut in Form sind zurzeit, ja.
0: Ja, cool. Aber ich, also, ähm, tatsächlich will ich gar nicht so sehr nachbohren, weil ich finde die, die Einstellung, die du vorher gesagt hast, eigentlich viel, viel gesünder und viel schöner. Deswegen ähm,
1: will ich auch mal kein Ergebnis sagen. Weil was, nee, ja. deswegen, ähm, man man hat so wenig unter Kontrolle mit dem Wind, mit den Bedingungen und es ist jetzt ja nicht, es ist wirklich komplett unkalkulierbar. Und ich mag diesen Gedanken gerne, dass das Ergebnis einfach kommt, mit dem, dass du dich ja einfach immer weiterentwickelst in so einer Regatta und ähm,
0: ja. ja, also wie gesagt, finde ich voll die gesunde Herangehensweise, glaube ich. Auch wenn das so ein so der, der höchste sportliche Wettkampf ist, den irgendwie alle kennen und wo alle drauf gucken, ähm, sich da. Insofern nicht einen Druck zu machen, dass man sich auf irgendein genaues Ergebnis oder irgendeine eine Spanne zwischen 1 und 5 oder so dann am Ende versteift, finde ich, finde ich nachvollziehbar, aber finde ich auch gut.
1: Ja, ich kann schon auch verstehen, dass andere auf die Platzierung gucken. Äh, aber ich weiß ja, was ich machen muss, um zu der Platzierung zu kommen. Also von da, ich mache mir schon sehr viel Druck, aber ich mache mir sehr viel Druck, dass die Sachen, die ich mir vornehme, dass die dann richtig laufen, ne? dass ich ab dem Punkt dann dort bin. Da habe ja sehr viel mehr Gedanken als über ähm, irgendeine Zahl.
0: <lacht> ja, ähm, das ist jetzt eine Überleitung aus der Hölle, aber Druck und Zahlen <lacht> sind halt diesen Sommer auch immer noch nicht so ganz äh, zu vernachlässigen in Sachen Corona. Ähm, ja. Es gibt schon immer noch einige, nicht wenige kritische Stimmen international, aber auch in, in Japan selbst, die dafür werden Olympia oder die Spiele entweder abzusagen oder nochmal zu verschieben. Und irgendwo hat aber das, das Internationale Olympische Komitee und auch die Veranstalter in Japan ja irgendwie auch einen Druck, das jetzt durchzuziehen. Glaube ich zumindest so, wie ich die einschätze. Ja. Wie steht denn ihr jetzt zu den Spielen in 2021, wie es immer so schön überall steht, wo dann aus der 2020 der zweiten nur so eine so ein O gemacht wird, um um dieses mhm. Perspektiven zu verdeutlichen. Ähm, seid ihr, also seid ihr selber auch bereit, jetzt da an den Start zu gehen? Fühlt ihr euch da sicher und ähm, könnt ihr aber auch die Kritik nachvollziehen, die es da gibt?
1: Ja, also ich sehe natürlich meine Welt extrem aus der Sportlerbrille. Das muss man ja immer ganz klar sagen. Und ähm, ich freue mich extrem, dass die Spiele jetzt wahrscheinlich stattfinden werden. Ähm, und sehe auch tatsächlich die Umsetzung als gar kein großes Problem an. Also, A, es sind nicht viele Athleten. So, also in Deutschland sind es gerade mal 1000 und ich glaube insgesamt 10.000, die ja aber dann auch wieder aufgeteilt sind auf eine ganz große Area, also von den, also innerhalb der, der Sportstätten. So, und dann kommt dazu, ähm, ich glaube schon, dass Leistungssportler relativ vorsichtig sind und es ist, in, ist auch ein großes Eigeninteresse eines jedem, dort an seinen Wettkämpfen vor äh, teilzunehmen. Also ich meine, wir warten jetzt seit vier Jahren, und also viereinhalb, fünf Jahren sogar schon. Und äh, man will auf gar keinen Fall irgendetwas riskieren, dass man dort nicht an den Start gehen wird. Das heißt, man kann sich sowas von sicher sein, dass sich alle vor dem Abflug nach Tokio Monat lang vorher überhaupt nicht mit irgendjemandem treffen. Also ich glaube, die Gefahr, dass von dem Sportlern her irgendetwas übertragen wird, ist extrem gering. Und ich mag es immer nicht so gerne, Vergleiche anzustellen. Anstellen, aber in anderen Sportarten finden auch schon große Ereignisse statt. Und das geht auch. Ähm, und ähm, wir haben dort so viele Kontrollmechanismen, ähm, dass ich denke, Covid-technisch wird das gar kein Problem. Und ich glaube auch persönlich, dass die Menschen ein sportliches Ereignis ähm, brauchen, um in dieser Covid-Zeit mal wieder Licht zu haben. Ich habe es selber erlebt, ähm, mit der Wohne Globe, also es war das erste Mal, dass ich wirklich jemanden aktiv verfolgt habe und angefeuert habe. Und es war jetzt ja wirklich dann im Februar, März, wo es noch ganz dunkel aus war in Deutschland. Und es hat so gut getan, mitzufiebern, wieder Emotionen zu sehen und zu ja zu spüren, dass also ich glaube, dass die Spiele eine unheimliche Chance haben, ja die Leute wieder mitzureißen, auch wieder Kinder mitzureißen, wieder irgendwie daran zu erinnern, es gibt Sport und Bewegung tut gut und ist, ja, nee ich, ich glaube, wir brauchen die Spiele, aber wie gesagt, ich sehe es natürlich auch sehr, sehr, sehr durch eine Sportler, Sportlerbrille.
0: Aber tro also trotzdem oder gerade deswegen fand ich das ein ganz schönes äh, ähm, flammendes Plädoyer sozusagen für halt, eine Durchführung der Spiele. Ähm, habt ihr schon irgendwie Hinweise bekommen oder sogar einen detaillierten Plan, was euch dann da erwartet an Maßnahmen und an, an Einschränkungen durch äh, Corona in der Zeit in Tokio bzw. Inoshima? Ja,
1: yeah. ähm, wir sollen zwei Wochen vorher in so eine Art ähm, kleine Quarantäne gehen. Da muss man sozusagen jedem oder je immer berichten, wo man gerade ist zu Dill. Also es ist ein bisschen so wie unser Doping-System dann tatsächlich auch. Und dann gibt es ähm, die Zeit nach, dem, nach der Ankunft in Japan auch nur bestimmte Orte, wo wir sein dürfen. Und das ist ganz ehrlich, das Hotel und der Bootpark. Und wir werden von Hotel zu Bootpark, vom Bootpark, vom Hotel. Fahren und in unseren Hotels eine Bubble haben. Also, wir sind jetzt gerade Ende Mai. Ist es ist noch nicht klar, wie groß die Bubbles sein werden. Also, ob es wirklich nur das deutsche Segelteam ist oder ob es auf die ganze 49 FX Disziplin ausgeweitet wird. Ähm, aber es wird auf jeden Fall Bubbles geben und wir werden auf jeden Fall nirgendwo anders sein, als außer am Hafen und im Bus zu unserem Hotel. Ähm, und, ähm, ja, dazu sind natürlich auch die meisten jetzt wirklich auch schon geimpft. Und äh, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort ähm, eine große Gefahr von den Sportlern ausgeht. Selbst, das wäre anders gewesen, wenn jetzt äh, Zuschauer erlaubt werden und ja, dort äh, Tourismus ähm, nach Japan kommt. Das ist doch noch was ganz anderes.
0: Hm. Okay. Ähm, was passiert denn jetzt? Also wir haben ja eingangs gesagt, das ist jetzt Ende Mai, wo wir das aufzeichnen. Was passiert denn bei euch jetzt noch konkret bis zu den Spielen, bis zur Abreise in, in die Quarantäne erstmal?
1: <lacht> ähm, ja, wir fliegen übermorgen nach Portugal, ähm, dann haben wir Anfang Juni und haben dort bis Mitte Juni ein Trainingslager, wo ich mich total darauf freue, weil da nochmal wirklich alle zusammenkommen. Ähm, dort diskutiert die Spanierin, die Weltmeisterin und ähm, Niederländer sind dort, die Neuseeländerin kommen, die Brasilianerinnen sind dort und jetzt werden sich schon die ersten Zuhörer wahrscheinlich fragen, wie geht das? Ja, die sind schon alle seit März in Europa sowieso, ähm, von daher wir trainieren eh schon die ganze Zeit alle zusammen, ähm, ja, bei den Spielen würden sie halt eben einfach nur nochmal zusammenkommen. Ähm, auf jeden Fall ist das wirklich die ganze Welt Elite und dann haben wir nochmal eine richtig hochkarätige Regatta und wir hatten ja wirklich sehr wenig Regatten in der letzten Zeit. Mhm. Da saugt man so jede Chance auf, die einem geben wird, gegen andere Gute zu segeln. Und dann machen wir Ende Juni, Anfang Juli nochmal ein Trainingslager. Dort weiß ich die noch nicht wo, weil wir haben bei uns im Team die Prämisse, Wir planen nur alles, was zwei Wochen im Voraus liegt. <lacht> weil wir aus der Erfahrung der letzten Monate gelernt haben, dass man sonst alles wieder umbuchen muss und es eh sich alles noch mal ändert. Von daher, Mitte Juli wird entschieden, was wir Ende Juli machen.
0: Mhm. Aber Stichwort Pläne. Habt ihr schon Pläne für die Zeit nach den Spielen? Bleibt ihr auf jeden Fall weiter zusammen als Team? Startet ihr noch eine Kampagne? Oder hängt das vom Ergebnis ab? Oder wisst ihr jetzt schon, ihr macht dann erstmal auf jeden Fall eine Pause und äh, geht ins, in Anführungszeichen, normale Leben zurück und, und lebt das erstmal ein bisschen? Oder ist das alles noch völlig offen?
1: Also, ich glaube, drei Sachen weiß ich sicher. Einerseits, dass nichts vom Ergebnis abhängt. <lacht> dann, dass wir auf jeden Fall danach eine Zeit lang ins normale Leben ähm, zurückkehren werden. Tina hat sich gerade verlobt und kauft sich ein Haus und ähm, hat auf jeden Fall äh, Lust, so ein bisschen mehr zu Hause zu sein in ihrem schönen Österreich. Äh, und ich weiß auch ganz sicher, dass ich dem Segelsport so schnell nicht äh, verlassen werde. Und äh, wie das aber aussieht, das weiß, wissen wir beide und ich glaube, das würde noch gar keinen Sinn machen, darüber nachzudenken. Ähm, weil man nie weiß, wie die Welt in drei Monaten aussieht. Aber dass wir beiden in Zukunft auch noch mal zusammen aufs Boot steigen werden und segeln werden, Ich meine, das haben wir die letzten 14 Jahre getan. Also da bin ich mir so sicher wie das Armen in der Kirche.
0: Eigentlich ein perfektes Schlusswort. Ähm, fast <lacht> jedenfalls. Ich möchte dir <lacht> noch oder euch noch ganz, ganz doll ähm, Glück wünschen, Erfolg auch, aber vor allem, dass ähm, die Ziele, die du vorhin gesagt hast, äh, dass dass ihr mit euch zufrieden seid und miteinander gut seid, ähm, dass ihr das umsetzen könnt und dass ihr trotz allen Umständen eine richtig gute Zeit habt in Japan. Ähm, ja. Und dass das Ergebnis dann für sich spricht, so wie du es vorhin auch so schön gesagt hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hoffen wir mal, dass wir das Beste rausholen können mit dem ganzen deutschen Team. Und ähm, ja, vielen Dank.
0: Ja, danke dir für die Zeit und für die Einblicke. Float Originals – hören, was auf dem Wasser bewegt.